0: Power met Glenn van der Burg. Door de coronacrisis zijn we meer thuis gaan werken en daarmee is onze autonomie verder toegenomen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Werk is misschien wel enerverender, bezielder en creatiever geworden, maar tegelijkertijd ook enorm veel eisend, onvoorspelbaar en complex. Jeroen Bucher en Meryl Allen proberen wat orde in de chaos te, spreken, te scheppen met hun boek Hybride Werken, het Handboek voor de Professional. Met korte, puntige stukjes geeft het boekje aan wat je wel en niet moet doen. En aan de hand van Concrete onderwerpen zoals het omgaan van met lastige mensen. God, daar wil ik bij geholpen worden. Jezelf organiseren en permanent leren wordt je geholpen... om hybride werk efficiënt of effectief vorm te geven. Te gast in deze aflevering en tevens LinkedIn Live-sessie. Welkom allemaal, iedereen die live aan het kijken is. Bijzonder leuk dat jullie er zijn. Er zijn de creatoren van dit boek, Jeroen Busscher voor de tekst... en Merel Ellen voor het beeld aanwezig bij deze aflevering. En we zijn natuurlijk fijn dat jij kijkt en luistert. En geef vooral je vragen door via LinkedIn, want dan kan ik die gelijk aan de twee auteurs van de boek stellen. Power met Glenn van den Burg. Ja, en ik moet enorm multitasken, want ik moet ook nog op mijn scherm klikken en zo. Kijk, want ik haal even Merel Ellen erbij en ik zet Jeroen zijn microfoon even open. Zo, de twee auteurs van de... Ja, ben je eigenlijk een auteur van een boek als je het beeld hebt gemaakt? Hoe, hoe, hoe heet dat überhaupt, Merel? Je moet het knopje vinden om de boer aan te zetten. Weet jij hoe het heet, Jeroen? Uh, co-creator? co-creator? Oh ja, ik hoor je, Merel. Ja,
1: ja, ja. Nee. Illustrator heet Illustrator. Dat. Ik ben geen auteur. Nee, oh. Ik heb geen enkele... Maar en je hebt wel auteursrechten.
0: Of heb je dan illustratierechten? Nou ja, dat is ja ze ja. krijgt de helft. Meer? Ja, ze krijgt de helft. Maar dat is omdat jullie ook vriendelijk met elkaar omgaan. Kijk, je natuurlijk. krijgt
2: voor een boek niks.
0: Nee, en daar het krijgt ze meer de helft van. de ja, helft van heel weinig. Hé, ah. hey, um, uh, vraag aan jullie beiden. Um, um, jullie hebben een boek gemaakt. Hartstikke mooi boek. Uh, uh, bijna alle bladzijdes aan de linkerzijde. Uh, prachtig beeld. Kijk, Jeroen doet ook ja. even het aanschouwend materiaal. En de rechterzijde tekst. Uh, Tekst zijn we wel gewend, maar uh, beeld niet. Heel veel beeld. Dus meer, ik ga je zeker ook vragen van... Goh, hoe, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar... om bij alles wat leuks te bedenken en wat moois. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk... Hoe, hoe, waar is het zaadje van het boek ontstaan? Waarom moest dit boek er komen? Heer Busscher. Want je hebt al een boek geschreven over hybride werken. Vond je het zo leuk ja, dat je dacht, ik doe ik er gewoon ik schijn nog wel heen. eens een boek te schrijven. Ja, ja dat joh, hoor ik ook. Ik zeg
2: tegenwoordig: ik moet echt ophouden met die boeken. Want ik kom geen bos meer in. Want al die bomen proberen mij te hurgen. Ja. Die zien me allemaal als een meerdere, meervoudig moordenaar. Ja. Um, Nou, de de reden was eigenlijk dat dat ik. Ik uh, ik heb net vorig jaar in No Time een boek geschreven. Deze heb ik een stuk langer over gedaan. uh, Waarin uh, leidinggeven in die hybride organisatie centraal stond. En dat, dat. Dat was mijn tiende boek. En daarin is altijd hetzelfde trommeltje waar ik op sla. The glory days of management are over. Uh, Power to the people. Om maar eventjes een een titel van dit programma te citeren. Organisaties worden platter. Medewerkers worden steeds autonomer. Werk wordt steeds meer uniek en eenmalig. Dus uh, de baas kan niet meer vertellen hoe jij je werk moet doen. Moet je zelf over nadenken. En we we waren medewerker en we worden professional. En ja, ook... In de, bij de groendienst en ja, ook in de melkfabriek uh, wordt ons werk toch uiteindelijk steeds minder repetitief en steeds meer. Want dat doet de computer en de machine. En toen realiseerde ik me, ja, maar al mijn broek, boeken schrijf ik voor een doelgroep waarvan ik zeg, ja, maar de, dat een de, tijd voorbij is. de toegevoegde ja. waarde van management neemt gewoon af. Dat is geen schande. We hebben er minder nodig. Je en schrijf je zijn... eigenlijk
0: boeken over de kalkoen voor de kalkoen?
2: Nou ja, natuurlijk is voor mij de manager de hand die die mij voedt. Dus uh, dan ga je al snel naar je doelgroep. Maar ik dacht uiteindelijk als we het over organisaties hebben. En ik denk veel na over organisaties. Of ik praat veel over organisaties. Zijn de medewerkers degene die die productiviteit en die die gemeenschap vormen. Dus eigenlijk. En en we we vragen zo ongelooflijk veel van elkaar. Uh, en dat bewijst dit boek ook. Als je dit allemaal kan, wil je helemaal niet het beroep... wat je aan het uitvoeren bent. En, en, uh, en we moeten eigenlijk eens die medewerker, die professional... Uh, helpen, want het werk wordt steeds complexer. De verwachtingen die mensen over zichzelf hebben. We hadden het net in de vorige uitzending, hadden we het er ook over, wordt steeds hoger. De omgeving, we moeten ons en ontwikkelen. En we moeten communicatief zijn. En we moeten bevlogen zijn. En we moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. We vragen steeds meer. We overvragen, vind ik ook echt. Ja. En toen dacht ik: weet je wat ik wel zou willen maken? Een kwik, kwak en kwakboek voor de hedendaagse werker. Die hadden altijd zo'n padvindersboek... voor, voor de oude lullen onder ons. Ah, ah, en daar stond ah, werkelijk de is er nog steeds, hè? alles in. Ja, dat is er nog steeds. En, en, en wordt met name door volwassenen gelezen... hoorde ik... En, um, en, en in dat padvindersboek als Kwik en, Kwak, hè, Kwik, Kwik en Kwak het niet meer wisten... dan sloegen ze hun padvindersboek open en dan keken ze hoe het moest. En er stond altijd het antwoord in. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn in die waanzinnige complexe jungle... die werken tegenwoordig is, waar zoveel van je gevraagd wordt... wat zoveel eist is, te veel eisend is. Worden niet voor niks, allemaal burn-out, uh, angststoornissen, bla, bla, bla clichés als je nou zo'n een soort handboekje hebt... waar je naar terug kan keren. En toen dacht ik, nou, dat is nou leuk. Ja. Maar toen dacht ik ook... ja, maar dat, de, in dat kwikwek en kwakboek... staan vast ook heel veel plaatjes. Want wij zijn niet alleen maar taal. En ik lul toch al te veel. En toen dacht ik, als we nou eens een hele goede kunstenares vragen... ik slinger de bal voor het doel... met, met een praatje. En laat die kunstenaar er dan... visueel uh, een doelpunt van maken. En dat hebben we
0: gedaan. Ja. Nou, ik krijg gelijk al een hartstikke leuke vraag binnen van Rozan Gompers. Um, uh, jullie wel bekend, is ook een keer in de uitzending geweest. Leuke Rosanne, dankjewel voor je vraag. Um, en ik begin met de vraag die ze heeft voor, voor Merel, want daar zat ik eigenlijk ook mee. Um, 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 Rosanne vraagt, hoe leef je je als creatief zo goed in in de kantoormens? Daar zat ik ook mee, Merel. Want ik dacht, ja, jij, <laughs> een, jij bent een kunstenaar. En dan, en dan komt Jeroen aan. Die, zegt, die is helemaal enthousiast. Zegt, ja, leuk. Ik ga een kwikwerk, een kwakboek schrijven. Um, en dan moet jij daar beeld bij gaan bedenken. Als Merel ergens niet vertrouwd is, is het wel op een kantoor. Dat klopt. Waarom? Dus hoe doe je dat dan?
1: Nee, dat is, nou ja, dat komt gewoon ook door de tekst natuurlijk. De tekst uh, maakt de zitting en vertelt... Uh, de beleving van uh, degene over wie het gaat. Dus, en dan is het niet meer zo moeilijk. Dus, en kon je uh, er altijd iets bij voorstellen weer? bij die tekst dan? Uh, ja, eigenlijk altijd wel. Ja. En uh, uh, Jeroen die heeft af en toe ook bij een tekst een voorzetje gegeven van zijn eigen idee. van uh, wat we hier een leuke illustratie zou vinden.
2: Deze nooit?
1: Uh, nou, soms. <laughs> Ik probeerde altijd het hoofdstuk te lezen en eerst zelf wat te verzinnen. Daarna te kijken wat had Jeroen eventueel als uh, tip opgeschreven. Ik heb het een paar keer wel gedaan. Maar tekst te de tekst
0: was er eigenlijk, de tekst was eerst en dan ging je op basis van de tekst ging jij, uh, associëren en ja, dan kwam absoluut. er een beeld. Ja. Okay.
1: ja, want Jeroen schreef het boek. Ik heb geen inhoudelijke input gegeven.
0: En Jeroen, dan kwam dat beeld er. Deed dat het, deed het ook nog wel eens wat met de tekst? Dat je dacht, absoluut. Oh, oh, wacht even. Absoluut. Heb je absoluut. een voorbeeld? Weet je, nog een, uh, weet je nog een anekdote? Want ik ben gek op anekdotes altijd.
2: Um, oh, d- ja, daar ben je gek op. D- nou, daar gaat hij even over nadenken. Nou, wat ik wel kan zeggen is, ik heb steeds gezegd, en daar moet je mee oppassen met zo'n woord, zeker als blanke man. Maar ik wil een feminien boek. En wat bedoel ik daarmee? Niet een boek voor vrouwen, maar heel veel Um, de zaken die, waar we nu als medewerker mee geconfronteerd worden. En je snapt als je zo'n boek schrijft, kan je niet uitleggen hoe de inhoud van je werk eruit ziet. Dat, dat moet iedereen lokaal zelf weten. Ik heb het over grootheden waar we het allemaal tegen, tegen aanlopen En de, de grootheden waar we heel veel mee te maken hebben tegenwoordig als professionals is communicatie, empathie. Uh, creativiteit. Ja, verbinding, uh, 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 Gezamenlijk doel uh, zien. Uh, uh, verbinding. En dat zijn dingen die wij... K- klassificeren als klassiek... feminien. Eh, mannen is... resultaat. Uh, 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 Structuren, et cetera. Dat is dan masculin. Niet mannelijk, maar masculin. Ja. En uh, ik had zoiets van... Ja, als je een handboek voor de hedendaagse... professionals schrijft, dan, dan... kan het niet anders dat je het over... heel veel zaken hebt die feminien geassocieerd worden. Omdat ze over relatie en over community gaan. En daarmee zeg ik dus niet dat alleen maar vrouwen relatiegericht zijn. Of dat alleen maar, maar vrouwen empathisch zijn. Nee, ik zeg dat wat wij als feminien is iets anders dan vrouwelijk. Dus ja. feminien geassocieerd. Vaak zijn te, vrouwen er wel de beter in. Daar moeten we wel eerlijk in zijn. Eh, ja. de, 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 dat er seksisme in de studio ook rondwaart. Ja. Daar komen we nooit onderuit. Dat is onder maar positief is. En... en um, en ik realiseerde me wel dat omdat Merel een vrouw is en, uh, op een andere, en ook een kunstenaar is, dus eigenlijk helemaal niet op die samenwerkingsrelatie zit, gaat zij dingen heel anders interpreteren dan ik ze heb gezien. En vaak in mijn ogen veel spiritueler dan ik het zelf zag. Dan schreef ik een vrij concreet verhaaltje. Dan schreef Merel een dan tekende Merel een tekening die spiritueel of, of trans t, 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 transactioneel, wou ik wel zeggen. Een oversteeg. Ja, en, en waardoor het een veel... Um Waardoor de mening, de, 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 het, het verhaal, de letters echt voor mij ook een andere betekenis kregen. Maar niet omdat ik ineens dacht, oh, ik bedoel eigenlijk dit. Maar omdat het een, een niet-talige andere waarde kreeg. Ja, dat is wel fucking abstract. Maar, maar ze kleurde als het ware de tekst. Doordat zij vanuit haar zijn daar een beeld tegenaan plaatsen. Waarvan ik dacht, oh, je pakt dat aspect eruit. Oh, dat had ik zelf nooit gedaan. Maar dat is eigenlijk wel heel interessant. Want dat ja. staat er wel. Maar ik dacht dat mijn point ergens anders lag. Dus ze veranderde de point van het verhaal. En dat zit in die combinatie tussen tekst en beeld. Ja, wat, wat
0: interessant daar is. En wat aan toevoegen? Ja, altijd.
1: Ja, want ik vond juist... Uh, wat zo uh, leuk en spannend aan het boek is... Dat het voor mij als uh, autonoom beeldend kunstenaar... Ik zit nooit op het kantoor. Ik werk niet in teams en uh, noem maar op... Toch een super interessant boek was, juist omdat ik vond dat Jeroen heel veel een spirituele blik op werkgerelateerde zaken legde. Dus uh, het, het werk veel meer opentrok en naar, naar een ander uh, level uh, bracht. En daardoor was het, vond ik het heel leuk, juist om uh, het te illustreren en te lezen omdat ik in eerste instantie ook dacht... oh ja, uh, dat wordt natuurlijk een boek... waar ik geen flikker aan ga vinden. Maar dat
2: was helemaal niet zo. <laughs> en, ja. het, en het mooie is... dat ik dus juist beweer dat... jou omdat jij het spiritueel opvatte... dat jij het boek veel
0: spiritueler hebt gemaakt... dan dat ik het aanvankelijk bedoelde. Ja, jij bedoelt het gewoon. Het heet niet voor niks een handboek. Hè. Dat klinkt inderdaad kwik, kwak, kwak. Ja. oh jee En dat vind ik een uh. verrijking
2: voor de goede orde. Ik denk ook dat voor, voor hedendaagse werkers... het het spirituele aspect en daar bedoel ik mee de betekenisgevende aspect. Het, het aspect dat je, dat, dat je daardoor ontwikkelt of leert of verandert. Het aspect bewustwording. dat je bewustwording, maar ook verbindenis, Dat je je verbonden voelt, dat je geïnspireerd voelt. Dat dat steeds belangrijke aspect van werken is en dat door het beeld... Dat aspect eraan toegevoegd wordt. Want ik schrijf redelijk concreet en, en niet zo heel, heel zweverig. En ik zeg niet dat spiritualiteit zweverig is, maar de, ik vind dat het beeld,
0: dat aspect, uh, zeg maar, de, die kleur meer naar voren brengt. Hey Jeroen, en, en, uh, 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 er zijn hoofdstukken, we kijken 10, 11, 11 hoofdstukken. Ja. Maak je dan eerst, denk, je, denk je dan eerst, oké, okay, ik moet het hebben over omgaan met stress. En dan ga je schrijven of ga je gewoon schrijven? Nee, nee, nee.
2: Ik, uh, ik, ik zeg altijd, uh, ik word nog alles gevraagd, omdat ik nogal veel schrijf bij hoe schrijf je een boek. Ik zal het bij deze uitleggen. Het is heel simpel. Het werkt als je een Apple hebt. Ik weet niet hoe dat precies zit bij die andere merken. Maar, uh, en je hebt een foto, dan kan je zo je vingers uit elkaar halen en dan zoom je in. Nou, dat is hoe, je een boek, hoe ik een boek schrijf. En dat wil zeggen, elk boek begint met een titel. En die titel representeert het kernidee. Waar gaan we het hier over hebben? Vervolgens is er een flaptekst. En die flaptekst zegt eigenlijk: Herkent u dit nou ook? Dit boek zal daar een oplossing voor bieden. Dus okay. dat is waarom je het boek moet dat schrijven. Is, dus eerst heb je een titel en dan heb je een flaptekst. Ja, ja? ja, ik begin ook echt met een flaptekst. En dan? En die flaptekst herschrijf ik later als het boek klaar is. Maar ja. dat, is, nou, dat is de propositie, zeg maar. En dan is het heel simpel. Dan gaan steeds die vingers uitgaan, Dan zeg ik: Om dat te kunnen vertellen, wat moet ik dan eigenlijk vertellen? En dan, Oh, dan zou ik het hierover moeten hebben. Dan ga ik een lijstje maken. Met bullets, letterlijk. Oh, dan zou ik het moeten hebben over thuiswerken. Oh, dan zou ik het moeten hebben over zelforganisatie. Oh, dan zou ik het moeten hebben over stress en druk zijn. Ja, ja. En uh, dan komt er een, een lijstje met dingen waar ik het over moet hebben. En dan vervolgens vraag ik me af. Nou, als ik het nou wil hebben over jezelf organiseren. Waar moet ik het dan allemaal over hebben? Want over jezelf organiseren, dat is wat te groot. Dus dan zoom ik weer in. En dan zeg ik, oh, om het over je. En dan ga ik weer een lijstje maken. over je... Dus dat zijn dan de hoofdstukjes. En dan zou je zelfs in die hoofdstukjes nog paragraafjes kunnen maken om dit verhaal te vertellen. Wat moet ik dan vertellen? En dan daarna ga je pas schrijven. Ja, dan en, ga je pas en, letters en achter elkaar. Als schrijven. ik dan schrijf, dan kan het gebeuren dat ik erachter kom. Shit, ik heb het eigenlijk helemaal niet over omgaan met lastige collega's. En die komt er dan bij. Dus het dijt dan wel uit. Maar ik merk wel dat hoe langer ik schrijf, hoe
0: minder vaak het uitdijt. Hmm.
2: Dus dat ik het in de lijstjes al voor
0: een groot deel toch wel gecoverd had. Ik kan me heel goed voorstellen dat onze luisteraars nu ondertussen denken, ja, dat dit allemaal, programma allemaal bevat product placement hartstikke. zeker als u kijkt. Ja, maar dat is ook de vraag, want uh, Menno van der Velde die zegt, misschien loop ik wat op de zaak vooruit. Dat geeft helemaal niet, Menno. Maar gaan we nu in combinatie, uh, nu de combinatie beeld en tekst behandeld wordt, ook wat voorbeelden zien van het werk van Merel Ellen. Ja. Zeker. Die zullen wij voor de camera houden. Ik, heb niet, ik ben niet zo ver dat ik die uh, ook gewoon op het scherm kan toveren. Uh, maar ik kan ze wel mooi voor de camera houden. Ik wil eigenlijk uh, het boek gewoon uh, random openslaan en dan, uh, dan, pak, dan pakken we, we kunnen daarom toch niet alles behandelen, dan, uh, dan pakken we daar een uit. En ondertussen heb ik ook gezien dat Jeroen, nee, sorry, Diederik de Klerk een vraag heeft gesteld. Dus Diederik, ik kom straks bij jou. Maar ik ga eerst even blind. Dat is leuk. Uh, soms is het meer gedoe. Even kijken, dan zit ik in hoofdstuk 6. Dan moet je natuurlijk wel even weten waar we zijn. Hoofdstuk 6 is over doelen behalen. En het, en het, het heet Soms is het meer gedoe, Jeroen. Welke pagina 133? 133, ja. En dan zal ik, als jij dan vervolgens, want het kan je altijd heel goed, los vertelt, waar gaat het eigenlijk over? Dan haal ik, haal ik het plaatje bij het, bij het scherm. Dat is fijn, hè? Ehm. Um. Nou, de nou moet ik wel
2: zeggen, geheugen is niet mijn grootste kunde. Dus het kan best zijn dat ik dit verwar met anderen. Maar wat ik me ervan herinner, is dat wij nog alles, als we iets aan het doen zijn, een taak of in een projectje of wat dan ook, het gevoel hebben dat er een eigenlijk proces is. En dat dat verstoord wordt door andere dingen. Dus dat er, dan zeggen we, er gaat iets mis. Of dat blijkt nu dat toch de, of Jan werkt niet mee. Dus dan, dan, dan hebben we dus een soort fantasie van hoe ons werk eruit had moeten zien. Maar dat die fantasie wordt voortdurend verstoord. En daardoor zeggen we van: ja, het is allemaal gedoe. Ja. Maar uh, dit boek, uh, dit, dit hoofdstukje is een soort pleidooi voorzet. Kijken naar Ansa. Het gedoe is het werk. Dit is wat je doet. En Een anekdote die ik wel vaak hmm. heb verteld. Ik, heb, ik, had, ik werkte een keer met een groep managers. En toen, en toen was, was er iemand die zei. Ja, ik kom niet aan mijn werk toe. Zin die je vaak hoort. Ik zeg. Toen ging ik erop in. Toen zei ik. Goh, vertel eens. hoe zo dan? Nou, ze was een vrouw. Ze zei van ja, ik ga ochtends naar mijn werk. Heb ik allemaal dingetjes opgeschreven wat ik wil doen. Ik agenda. En dan ga ik s'avonds naar huis en denk. Ja, ik heb eigenlijk niks gedaan. Maar ik heb allerlei andere dingen zitten doen. En toen vroeg ik aan. Heb je dat eigenlijk al lang? Toen zei ze, ja, eigenlijk al zolang ik hier werk. En toen zei ze, uh, uh, ik zei, hoe lang werk je hier dan al? Toen zei ze, acht jaar. En toen ja. zei ik, en dat was spontaan, zei ik ja, zou je kunnen overwegen dat dit je werk is? Nou, daar, daar komt dit hoofdstukje volgens mij, wat ik me ervan herinner, eigenlijk op neer. Uh, dat gedoe, dat is je werk. En het werk wordt niet verstoord door dingen die misgaan. Dat het anders gaan dat jij gefantaseerd hebt, ja. dat noemen we dan misgaan. Nee... Je hebt iets gefantaseerd. En dan moet je niet boos worden als de wereld niet is zoals wat jij gefantaseerd hebt. En dus het gedoe waar we het over hebben. Als je nou de lol vindt in dat steeds. Want dat is er nodig om het te bereiken wat je wil bereiken. En, en wat gebeurt er dan? Dat is wel een mooie illustratie. Dan maakt Merel daarbij een tekening. Deze gedachte laat ik gaan. En dan zie je iemand die belletjes blaast. Ja. Dus zij maakt daar een voor mij onverwachte illustratie bij, zij heeft het niet over het gedoe, maar eigenlijk over dat, dat, het, dat het je irritatie en je aannames loslaat is. En dat is nou precies een mooie illustratie eigenlijk van de spirituele insteek, om het maar zo te noemen. En terwijl het eigenlijk een vrij pragmatisch ja.
0: opmerking is. Ja. Merel, kan je, je nog herinneren dat je deze maakte? Dat zijn er nogal wat die met ja, die belonen blazen.
1: Prachtig. Dus ja, um... de bellenblaas. Ja, ik weet welke uh, tekening het is. Ik kan het me uh, enigszins herinneren, ja. Ik kan het hoofdstuk niet meer zo goed herinneren. En ik heb het boek ook zelf fysiek nog niet. Dus um, oh, voor mij om heel... Merel en zit ik nu lijf in Noord-Frankrijk.
0: Ja, dat duurt even voordat de post in Frankrijk is. Hè? Ik kreeg een vraag zie... door uh, van uh, Ronald van Driel. Even kijken hoor, nu verspringt hij. Dat is altijd ingewikkeld. Ja, en die vraagt aan Merel... Wat is nou de illustratie waar je de meeste hoofdbrekens bij had? Oeh, <laughs> en da, maar hij vraagt raar. ook wat die, waar je het meest trots op bent. Maar eerst maar even de meeste hoofdbrekens. Ga ik hem proberen te vinden. Uh,
1: uiteindelijk... Uh, nee, maar daar hoef je helemaal niet te lang voor te kijken. Want dat is de voorkant. Dat oh. was gewoon hetgene wat het lastigste was. Want uh, dat begon met een, met een idee van Jeroen. En, uh, ja, dat, dat gaat het vanzelf mee, natuurlijk. Een binnenwerk... Nee, helemaal. Nou ja, voor ons niet. Maar het binnenwerk is uh, tussen Jeroen en mij gegaan. Maar het buitenwerk uh, wilde uitgever wilde zelf, uh, daar vanzelfsprekend ook... Uh, meedenken. Had, uh, meedenken. En uh, die zijn nou we zijn er nog niet en uh, kan je nog een ander voorstel maken. Dus ik heb uiteindelijk iets van vijf voorstellen gemaakt. Voordat we in samenspraak met uh, de uitgeverij uh, we hiermee kwamen en... Uh, en dat was het, voordat ik hier was. En het, en het klopte en het had genoeg elementen. en uh, Ik heb mijn eigen kat die uh, vorig jaar overleden is nog in kunnen verwerken. Dus oh. het was ook een heel leuk proces. Maar, uh... En
0: heel herkenbaar volgens mij voor iedereen. Alle katten en ik honden. En, uh... ja Deze kwam uh, volgens
2: mij, Merel, kwam dus inhoudelijke suggestie. Een kat op je laptop van de, uh, de artistiek uh, directeur, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. En dat was, nou, ik vind het toch nog een sneer, maar ik vind tot op de dag van vandaag dat Merels eerste ontwerp van het eerste idee echt by far beter was dan deze. Maar het
0: leven ah, nee, schijnt samenwerken te zijn, ook met je uitgever. dus het is deze geworden. Wij, wij het eenvoudige publiek, weten niet dat dat zo is. Nee, dus nee, 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 nee.
1: nee, en ik ben wel heel blij met deze en ik vind het ook alweer een eer dat, uh, dat onze kat op de voorkant staat.
0: Ja. Vereeuwigd. Ja. Um, ik heb een vraag aan jullie. Van, ik... van, uh, sorry, oh. van Diederik. Oh, ja, waar je het meest trots op bent. Je hebt helemaal gelijk, ja. Merel. Ja, dat heb je met een dubbele vraag. Hè. Ik heb niet genoeg hersenzellen. Ja, ik zit ondertussen namelijk... Te,
1: ja, ik scan door mijn uh, tekeningen heen. Eentje die ik zelf heel leuk vind is... Uh, over omgang met de baas. Bij mij staat er hoofdstuk 7 bij. Maar ik weet niet o- hoe dat geëindigd is in het boek.
0: Ja, dat is 7. Ja.
1: De, yeah? ja,
0: 37.
1: En daar... Ja, die vind ik gewoon heel grappig geworden. Omdat het gaat over. Uh,
0: Welke? Ik heb een paard. Met,
1: uh, die met het paard.
2: Je oh, met het paard, ja.
1: Met het paard. En dat gaat erover dat je uh, eigenlijk je baas bestuurt. En daardoor zijn de rollen veranderd. <laughs> dus er zit een soort grap in en. Um, nou ja, goed, dat vond ik uh, leuk yeah. Dat hij zo'n soort
2: dubbele bodem heeft. Ik, uh, dat komt in dat hoofdstuk, inderdaad, en daarom is hij heel treffend. Ik moest zelf even knipperen. Toekom, toen weet ik nog dat ik hem zag Denk, een paard. Ja. Ja. Maar inderdaad, de, de clue van het hoofdstuk is steeds. Veel mensen spelen dat ze slachtoffer zijn van de baas. Maar wat je moet leren als professional, is: uh, manage, the boss. manage Lijf, de bos. De baas is gewoon onderdeel ja. van je werk en je moet je baas gewoon goed besturen. Ja. En dan kan hij of zij heel nuttig voor je zijn. Maar als jij je laat besturen door het paard... ja,
0: dan, dan, moet, je, dan moet je niet verbazen dat je... Op hol slaat. Ja, nou, dat ja. je een ellendig leven hebt. Dat je er afgegooid wordt. Dat ja. is nog erger. Ja. Um, uh, Jeroen, ik heb een vraag van Diederik de Klerk. Uh, ah, en die, die zegt, Diederik. Jeroen, kom maar. Wat is nou hybride aan jouw verhaal?
2: Nou, uh, uh, hybride in de zin van... Um, dat, tien jaar geleden hadden we het nieuwe werken. Herinnert u zich die nog. En uh, wat was het? Dat was, dat was een soort. Want we hebben termen nodig. Hè? Je kan er tegen ageren. zeggen mode worden. Zo zitten wij als mens nou eenmaal in elkaar. Dus we hebben dan een term. En tot mijn verbazing werd dat het nieuwe werken. En die stond eigenlijk voor de professionalisering van... Medewerkers, Uh, je ging niet op de afdeling zitten, maar je je kwam binnen en dan pakte je laptop en dan bepaalde je zelf, want werk was toch veel interactie en met elkaar in hoekjes. En ineens kwamen er in kantoren zithoeken en verdwenen de kamertjes en, en revolutie. Nou, wat is er gebeurd met het hybride werken? Het is nog erger. Nu zijn de buitenmuren van het kantoor ineens weggeklapt. Het is niet eens meer dat we om negen uur binnenkomen. En we zelf wel eens even bepalen waar we gaan zitten. Nee, we we worden om zeven uur wakker. En we bedenken waar zal ik vandaag eens gaan werken? Met wie moet ik samenwerken? En wat is daar de beste plek voor? Dus de buitenmuren zijn ook weg. Dus je zou kunnen zeggen dat hybride werken als term slaat. Er is nog een tweede reden. Hybride werken slaat op... dat dat je zelf bepaalt waar en wanneer en in welke interactie jij uiteindelijk het beste resultaat bereikt. Dus je zou kunnen zeggen dat staat voor de ultieme professional en de tweede reden is dat ik een boek heb geschreven. Dat heet Leidinggevende Hybride Organisatie. En hybride had ik goed gegokt. Dat is helemaal de shit geworden. Dus het <lacht> nieuwe werk heet nu Hybride Malketing. Werken. En uh, je kan het ook zeggen. Hoe uh, ben je een hedendaags professional? Maar dat pikt geen hond op. En zet je de hybride op. Dan
0: denk je, hey, dat gaat over nu. Ja. Dus dat is ook een heel banale reden. Nou ja, hoofdstuk 1 gaat over thuiswerken. Ja, ja, ja het zit er ook in. Wat is nou de... Wat, wat is nou de, de, de vraag die jij het meeste terug hoort over zeg maar, de nieuwe situatie waarin, waarin velen van ons zitten? Namelijk dat je minder op kantoor bent, minder je collega's ziet, meer achter teams zit, uh, meer zelfstandig je werk moet doen, uh, minder in contact met anderen. Dat, dat we er uh, tot onze schrik achter komen dat. De
2: gemeens, dat we de gemeenschap, hè, gewoon de gewoontes, de droppot, de ritueeltjes, de, het, het dorpspleintje, wat school, dat, dat werk was, heel erg missen. En gelukkig beargumenteer ik de hele tijd dat dat helemaal niet gek is. Omdat het echt bij je professie het is geen luxe. we hebben die, die, dat gevoel van wij zijn een clubje. Ook bezig en nodig om elkaar te vertrouwen. elkaar te te snappen, wat bedoel je nou eigenlijk? Nou, dat bij een vreemde is dat lastig. Uh, samen een gezamenlijk doel te kunnen... overgesprekken, wat proberen we nou ook weer te bereiken? Uh, elkaar te kunnen helpen, elkaar te kunnen bijstaan... elkaar te kunnen leren, elkaar iets te leren, elkaar te inspireren. En we dachten altijd dat dat bijzaak was, dat dat verloren tijd was. We deden even een praatje pot... Hè? En dan gingen we echt aan het werk. Maar eigenlijk heeft dat hybride werken ons geleerd. Dat om te kunnen werken zoals we dat tegenwoordig doen. We elkaar moeten kennen. En het het komt altijd bij een een spreekwoord uit. Op een of andere manier. Weet ik ook niet. Maar... Als je elkaar kent, heb je aan een half woord genoeg. En als je elkaar niet kent... dan zijn er allemaal misverstanden. Dan vertrouw ik je niet helemaal. Dan weet ik niet helemaal wat je bedoelt. Dus uh, de gemeenschap die we samen vormen... de relatie die we hebben... gewoon de persoonlijke relatie... Is dus heel erg de basis van onze professionaliteit. En dat was het eigenlijk door de eeuwen heen altijd. Alleen in die fabrieken in de 20ste eeuw dachten we dat dat niet meer nodig was. Omdat we het allemaal hiërarchisch organiseerden. Maar als de organisatie steeds platter wordt en steeds projectmatiger. Dan is die relatie ineens weer de basis van onze samenwerking. En geen luxe, maar nodig om elkaar te begrijpen.
0: Om elkaar te vertrouwen, et cetera. Maar dan is de grote vraag natuurlijk. Hoe zorg je daar als individu? Want daar gaat jouw boek over dan. Hoe zorg je als individu dan voor dat je dat blijft onderhouden terwijl je misschien wel drie, vier of vijf dagen thuis achter je laptop zit?
2: Ja, nou dat is de, de, mijn antwoord daarop is wat ik doe, en in hemelsnaam, dit zullen we met z'n allen moeten uitvinden: is mij realiseren. Ik maak hem heel simpel: wanneer spreek ik met jou af? En wanneer hebben we aan een whatsappje genoeg? Wanneer hebben we aan een mailtje genoeg? Wanneer moeten we toch even telefoneren? Wanneer is het toch belangrijk dat we er even een teams ding van maken? En wanneer is het nodig dat wij aan een tafeltje gaan zitten met een kop koffie of wat dan ook? En die hiërarchie die ik nu beschrijf, die gaat over dat als wij te lang niet aan dat tafeltje zitten en samen koffie drinken, gaan we elkaar niet meer begrijpen. Ja, en dan gaat het dus op de whatsapp mis. En dan gaat het uiteindelijk op de WhatsApp ja, mis. Want dan denk ik, heikel. He, cool. Ja, dus ik, ik, ik kan hem ook op een andere anekdote maken. Ik zie mijn, uh, mijn assistent ongeveer, zeg maar theoretisch drie keer per jaar. En als ze elkaar zien, we zien elkaar wel eens vaker eventjes. Dan komt ze iets brengen of iets halen of iets kleins. Maar laten we zeggen, als wij afspreken om elkaar fysiek te zien. De meest hoogwaardige communicatie denkbaar. Want dan zie je en ervaar je elkaar. Dan hebben we de afspraak dat we het niet over werk hebben. En waarom? Want dan kunnen we het hebben over wie de ander is, die relatie. En, en, en ik denk dat, 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 dat de, de, hoe je het voor jezelf, de discipline die je moet opbrengen, is dat je niet gaat denken dat de waan van de dag genoeg is om optimaal te blijven samenwerken. Als je verdwijnt in de waan van de dag en nooit samen dat kopje koffie drinkt of zoals wij doen, af en toe uit eten gaan of een wandeling maken, dan uiteindelijk word je minder effectief. En wij kunnen nu, met een half woord, hebben wij genoeg, maar niet omdat we altijd samen radio maken, maar omdat we
0: ook van elkaar begrijpen wat ons beweegt. Ja, omdat wij ook één keer in de... veel te weinig ondertussen... maar wel, uh, toch wel stiekem regelmatig... uit eten gaan, als dat kan.
2: Ja, maar ook maar wel, dat is wel interessant, voor het want... programma...
0: Zitten, of na het programma zitten te kletsen. Ook dat, ja. Maar het leuke is dan wel... Hè, want het, het is wel, wel grappig... Wij, uh, wij hebben geen kantoor samen. We, dit is hier, hier ontmoeten we elkaar. Um, of uh, in de kroeg inderdaad. En dan gaat het over... hoe, ja, hoe wij zijn als mens... En dus dan gaat het over hoe is het met jou en hoe is het thuis en hoe is het met de kinderen en hoe is het, uh, goh, hoe gaat het, hoe gaat het met de business en we ja. hebben het over van alles en nog wat. En het grappige vind ik altijd dat ook in die gesprekken, of misschien wel juist in die gesprekken, komen de beste ideeën naar boven. Ja. En, en, niet, en niet omdat we het erover hebben, maar juist omdat ze dan ineens zo hop de tussendoor vloepen. Ja. en omdat
2: het het meest hoogwaardig contact is en da- dan gaan ideeën stromen. Ja. Absolu- Mag ik ook een vraag stellen? Ja. Ik ben wel benieuwd, Merel. Je hebt de ja. ene kant, uh, uh, je werk je helemaal niet, of helemaal niet, werk je niet veel samen, want autonoom kunstenaar, je bent zelf opdrachtgever van je werk. Uh, als we het hier nou over hebben, over, over de, uh, de voedende werking van de hoogwaardige communicatie, wat, wat gaat er dan in jou om, om maar een sportvraag te stellen? Ja, het gaat door je heen.
1: Oh, ja, dan ben ik me bewust natuurlijk van uh, wat je mist op dat vlak als autonoom beeldend kunstenaar. In, uh, dat je jezelf ingraaft in je eigen kokonnetje. Dus uh, je moet heel actief uh, en bewust op zoek naar uh, externe contacten. En uh, ja, dat schiet er ook wel eens bij in. Dus die verrijking die je meemaakt. Ik heb, in mijn werk een enorme verrijking meegemaakt... in mijn autonome werk... door uh, dit project met jou te doen. Dus ik leerde... Uh, heel veel nieuwe dingen. Ten eerste door je tekst te lezen, maar... Um, ook door het uh, proces... in te stappen, wat een heel ander proces is... dan mijn uh, normale proces. Dat, het heeft een ander doel. Um, ja, ik gebruik... ander materiaal. Normaal gesproken... gebruik ik fysiek materiaal. Nu, nu digitaal, al dat soort dingen. En... Um, door ook het sparen met jou, de reactie van jou op de, op de tekeningen enzovoort, ontwikkelde mijn autonome werk zich ook anders. Hm, grappig.
2: Dus het maakt jou zeg maar, eigenlijk ook uh, bewust van dat die interactie met een andere professional misschien ook wel essentieel is om met je eigen werk in beweging te blijf, uh, blijven.
1: Ik weet wel dat het een groot verschil maakt als ik het wel doe. Ja, ja, ja dat hoeft dan een, niet uh, altijd
2: in de vorm van illustraties de, uh, maken te zijn. Maar dat nee, kan nee,
1: nee, nee. Uh, ook een, uh, een residency uh, die ik ooit in New York heb gedaan, zorgt ervoor dat je opeens allemaal andere mensen om je heen hebt in de fysieke ruimte die ook weer aan het maken zijn. En dan. Uh, sorry hoor. Zou je altijd zien. Hè? Ja, ja
0: <lacht> relaties, um, relaties.
1: Maar door die contacten uh, en het vragen aan andere mensen, wat ben je aan het doen, wat ben je aan het maken, Uh, hoe maak je het en uh, waarom maak je het, Uh, krijg je ook weer nieuwe ideeën en dat... uh...
0: En ondertussen loopt er ja, achter in je beeld een kat door. Dat vind ik wel, wel heel mooi. Ja, dat is
1: dat heel is mooi. de wervkap hier ja, die uit wil de naar Die
0: wil naar binnen, die wil eten. Ja, dat is, uh, we hebben wel een ja, leuke, ja, is... leuke, leuke vraag gekregen van. Uh, even zoeken, waar is die? Van Jan Nieuweboer, want die, um, die snapt dat jij een een soort mooie buitenstaander bent, Merel. Dus die vraagt zich af wat jij de grootste eye-opener vond over hybride werken die je tegenkwam in de teksten van Jeroen. Dat is wel grappig natuurlijk. Hè, want er, er hebben ongetwijfeld mensen meegelezen... Die, uh, die al in die wereld zitten. Maar jij komt er totaal uit een nee, andere wereld. Joh. Zo gaat het. Yeah. Dat niemand leest dat mee. <laughs> maar
2: ga door, Merel.
1: Um, eigenlijk zijn het de dingen... die ik uh, het beste zelf kan toepassen... in mijn eigen dagelijks leven. Ondanks dat ik dus niet... Uh, de doelgroep ben voor wie het boek geschreven is. En dan gaat het over... Dingen als uh, moeilijkheden als mogelijkheden zien. Zoals Jeroen dat uh, op zijn eigen manier heel. heel op die, in diverse hoofdstukken aanpakt. Dus. Uh, oké, okay, dit is iets waar ik mee worstel. Hoe kan ik daarmee omgaan? Dus uh, het is een, een bepaalde manier van kijken naar een situatie. Een uh, perspectief aannemen. En, en wat ik eerder al zei, die spirituele. Uh, Blik op uh, werkgerelateerde zaken. Dus uh, ook je bewust worden van processen. Hoe, hoe gaat een werkproces? En uh, als je daar bewust van bent, kan je daar meer in sturen en ook efficiënter werken. En dat geldt even goed voor een beeldend kunstenaar, die moet zich ook goed organiseren. En uh,
0: maar, uh, punt, al... wacht even, nu zeg je iets interessants. Als ik aan een beeldend kunstenaar denk, denk ik aan chaos.
1: Ik denk dat maar dat ik, is een totaal verkeerd beeld. durf ik bijna wel te zeggen. Meer gestructureerd leef en werk. Dan de meeste mensen. Die doelgroep zijn voor dit boek. Ik heb echt een dagschema per uur. Aan mijn muur hangen. Zo. Om mezelf te structureren. Anders uh, verzand ik in niksigheid. En, en uh, is de dag voorbij. dan heb ik boodschappen gedaan. Wijze van. Yeah. En, uh, dus het is heel noodzakelijk. Juist om. Uh, als beeldend kunstenaar. Als je productief wil zijn. En als je wil groeien. Om dat heel erg. Te in ieder geval voor mij. Omdat ja, hij, ik van nature chaotisch
2: ben. Nou, ik en Ik val je daarop bij hoor. Want ik denk dat het echt een romantisch sprookje is. Dat uh, goede beeldende kunst, goede dans, goede muziek uit chaos. Dat, dat, dat het proces chaotisch is. Je hebt chaos nodig voor, voor, je, uh, voor je invalshoeken die je niet had voorzien. Maar uh, het concept, het idee, de vernieuwing is maar een aspect van uiteindelijk het product wat je maakt. Er moet ja. ook geschilderd worden, er moet ook doek zijn, er moeten ook schetsen gemaakt worden, er moet ook research. Je mag gedaan. het
1: zeggen, want hij is zelf filmkunstenaar geweest,
0: hè? Ik mag
2: ik erover over denk... meepraten.
0: Ja. Gediplomeerd ben ik. Hey, Jan, die blijft maar komen met goede vragen, dus ik wil, ja, Jan, volgende keer moet jij hier gaan staan. Dat lijkt me een heel goed idee. Um, hoe hebben jullie zelf eigenlijk het hybride werken toegepast? Dus op welke momenten zijn jullie bij elkaar gaan zitten en wanneer wilde je ook bewust alleen aan de slag? Wie gaat dit beantwoorden? Nou ja, zal, ik, begint, zal
2: ik een poging doen het meer. Om
0: vanzelf iemand te praten.
2: Ja,
1: ja, ja go ja. for it.
2: Um, ik denk niet dat de kracht van onze samenwerking overleg was. Uh, dat wilde ik ook eigenlijk niet. Omdat je anders. Um, uh, omdat, ik, omdat ik voorloop, omdat ik uiteindelijk de structuur en de, 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 de taal produceer. En als je dan teveel interactie hebt, dan. Uh, dan wordt die taal is al heel richtinggevend. En wat je dan gaat doen is dat je een illustratie gaat maken. Dus dan vertel ik dat er een zon ondergaat. Ja, ja. En dan gaat Merel een, een zon schilderen die ondergaat. Maar dat staat al in de tekst. Ja. Dus de, de, um, in ieder geval mijn beeld was dat we samen een boek maakten. Maar er moet iemand beginnen. En um, omdat dit een gebied is, een onderwerp. Kijk, als we het samen hadden gemaakt over een onderwerpgebied Waar we allebei geen expert in zijn. of allebei net zoveel expert in zijn. Dan, dan kan je misschien gaan sparren. Maar ik loop voor op. Want dit is 24 uur per dag mijn werk. om hierover na te denken. Yeah. Dus ik wilde. Ja, ik heb een...
1: alleen gereageerd op jouw tekst. Ja, en, daarom... en daarin is de volgordelijkheid ook. Dus Jeroen ja. die heeft de tekst geschreven. en daar reageer ik op.
2: En ik was. bijvoorbeeld ook heel blij. want. Uh, was ook Merels verzoek van. misschien kan je af en toe. een suggestie zetten. En toen zei. Uh, zeggen. En toen zijn meer. en ik. Ik was daar. Ik, is dat wel een goed idee? En toen zei Merel: Nou, wat ik doe is lees de tekst. Dan, maak ik een te, dan ga ik een tekening bedenken. En dan kijk daarna wat jouw suggestie was. Misschien vind ik jouw suggestie wel zo goed dat ik daar nog iets mee kan. Of dat dat. Dat is ook wel eens gebeurd. Gefuseerd is met het idee wat ze zelf had. Dus we hebben de interactie en het overleg eigenlijk tot een minimum beperkt. We, we hebben het erover gehad waar het boek over, voor wie het boek is. En daarna de tekst heeft zichzelf gesproken. En ik werd elke keer verrast met waar ze nu weer mee kwam. En af en toe hadden we... Uh, kijk, wat natuurlijk kan, is dat Merel iets leest en zegt... ik snap niet wat daar staat. Ja. En dan, dan, dan kan je je afvragen, heb ik dan iets goeds geschreven? En zo gebeurt het ook wel eens dat Merel een illustratie of een tekening maakte. En dat ik dacht, ik, ik snap niet waarom die tekening bij de tekst hoort. Nou, daar kan je dan met elkaar over hebben. Dat hoeft ook niet, want er, sta, er zijn ook wel eens tekeningen... die ik nog steeds niet helemaal snap. Maar waar, waar je toch van denkt, ja, ik snap het niet, maar het is toch goed. Ja. En, maar er is, natuurlijk gebeurt het ook wel eens dat je... Een, tekening maakt. En dan, dan, dan heeft Merel zoveel fantasie gehad, dat ik denk, nou, ik denk dat, een, dat ik er niks mee kan, maar dat een, een lezer er ook
0: niks mee kan. Maar dat is maar zelden voor gebeurd. Nou, Carina de Vries, die vindt in ieder geval dat dit het toppunt is van, van hybride werken. Asynchroon en ieder op zijn eigen talent. Nou, dat is toch mooi, hè? Ja. En Jeroen, zeker
2: niet in dezelfde ruimte, dus ook nog nou. fysiek op afstand. Ha,
0: ha, ha. Jeroen, ik heb ook nog een een, 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 een een soort marketing pitch-achtige vraag van Rini van Solingen. Die zegt: Hey Jeroen. Hey Pro Awareness. Hey Jeroen. Kim Spinder heeft het boek Eerste Hulp bij Hybride Werken geschreven. Met daarin opdrachten en doeloefeningen. Ken je dit boek? En, weer twee vragen altijd gevaarlijk. Ken je dit boek, Jeroen? Nee. Oké, okay, dat is mooi. En op welk gebied is jouw boek anders, leuker en beter? Dan weet je het ook niet. Idee. Maar w- 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 als jij uh, iemand dit moet gaan verkopen, Jeroen, wat zou je dan zeggen? Waarom moet je boek kopen? Nou, moet je boek kopen? Waarom is het leuk om het te kopen? Nou, ik hoef niks te zeggen. Sla het open
2: en kijk. <laughs> uh, ja, Zal ik ik, het, zeggen? het is. Het is uh, het, uh, ik noem het uh, Ja, één ding vind ik jammer. Het. Uh, uh, uitgierigheid, nou, toch even de uitgever dat hoort bij dit werk. Ja, dat is het Heeft de uitgever toch weer voor goedkoop papier en dat is dan glimmend, dat ziet er dan een klossie uit, maar uh, ruw papier is eigenlijk duurder en ruw papier was beter geweest, want dan, kan je no- dan was het nog meer een scrapbook. Dan had je ja, nog ja. meer in kunnen tekenen en schrijven. En nu moet je een stifje gebruiken. Ja. Dus um, het, is, het is een doelboek. En ik heb ook voorin geschreven. Ik weet niet of ik het gelezen heb. Maar voorin staat. De, de, de schrijver adviseert. Lees dit boek niet van kaf tot nee. kaf. Dit is een bladerboek. Uh, de, er is een titel die je triggert. Er is een tekening die je triggert. Er is een onderwerp waarvan je denkt. Daar wil ik meer van weten. En, en je, je hoeft het niet van A tot Z door te lezen. Ik, ik had laatst was ik bij een klant. En ik was echt helemaal geraakt. Ik heb het ook op LinkedIn gezet. Daar had iemand... Uh, een ander boek van mij liggen. Helemaal vol met van die geeltjes. Oh, ja. En door je het openslaan. En overal was bij bijgekriebeld en gekrabbeld. En zo heb ik het gepost op LinkedIn. met uh, niet voor niks geleefd, zeg maar. En dat, dat is wel. Uh, dat zou een enorme beloning zijn. Dat blijkt dat er mensen zijn. die dit in hun tas stoppen. en die er af en toe eens even in kijken. En ik ga niet beweren dat ik een Bijbel schrijf. Dat de, de hooghartigheid kent zijn grenzen. Maar ik. ik ik wilde zelf altijd een kwikwek- kwik en kwakboek. Want dat was natuurlijk heel erg beduimeld. Het zou geweldig zijn
0: als tenminste één iemand in de wereld dit ook een kwikwek- kwik en kwakboek wordt. Ja. Het, het, het grappige is: het is precies wat je zegt. Hè? Het, het zijn allemaal. Korte stukjes voor mensen die druk zijn. Of in ieder geval denken dat ze druk zijn. Is dat natuurlijk heel fijn. Want je kan gewoon even één pakken. En je hoeft niet dan vervolgens het hele hoofdstuk door te lezen. Uh, de titels die, uh, die prikkelen. Want dat doe je altijd. Dat je denkt oké. Okay, ik ga er al weiger slachtofferschap. Ik denk dan gelijk. Ja waarom dan? Waarom dan? Maar ik vond deze wel interessant. Uh, bij, ik, ik moet jou natuurlijk een beetje transporteren. Hè, over het hoofdstuk. Over effectief zijn. Uh, doe niet aan gewoonte. Waarom moet ik niet aan gewoonte doen? Jeroen. Och, wat heb ik nou weer ja, zoek even op bladzijde 109. Ja. 109. Want Merel die doet niet anders dan gewoon. Die structureert de dag zodat ze een beetje productief kan zijn. Ja,
1: maar dat, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat alle mijn dagen hetzelfde zijn, Glenn
0: Oh. Aha, je hebt het Ik maak nagedacht.
1: elke week een heel schema met, met per uur. Maar dat schema verandert per week.
0: Jeetje mina. Wat heerlijk. Wat, wat, uh, wat fijn als je dat kan. Ik, ja, ik heb het zojuist ja, even het gelezen.
2: Ook, ja. nou, Merels antwoord is het antwoord. Namelijk, je hebt structuren nodig. Je hebt herkenning en repetitief nodig. Maar de waarde die je creëert, denk aan Merel met haar werk, is uniek en eenmalig. Ja. Dus gebruik de structuren om uh, de uitzondering te maken. Maar laat niet de structuren bepalen wat je doet. En wat je nogal alles ziet. Zeker in grote organisaties. Dat er zoveel regels, procedures en ingesleten gewoontes zijn. Nee, maandag kan je niet afspreken. We hebben wel het werk overleg. Precies. Terwijl het gaat niet over dat je overlegt. Het gaat over dat je iets waardevols maakt. En dus het, 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 het middel en doelen is het in die zin ook. En ik denk dat vaste rituelen, vaste structuren een mooie basis vormen. Maar gewoonte is niet meer nadenken. En uiteindelijk... Maak we iets waardevol? Ik maak ik iets waardevols voor jou. En dat doe ik niet door altijd maar hetzelfde te doen uit gewoonte. Maar doe ik na te denken: wat is op dit moment in de tijd, uh, in deze situatie, na deze vraag, het waardevolle voor Glenn? En dat dat betekent: dat kan ik niet uit gewoonte beantwoorden.
0: Ja. Overigens een um, uh, goede tip van um, uh, kijker en luisteraar Chark Kamp. Tevens ooit eens een keer in de studio geweest. Geen stift gebruiken op glimmend papier. Dat vlekt namelijk. Lekker met potlood kun je uitgummen, krassen en doorheen kladderen. Nou, dankjewel, Chark. Bedankt voor jou. Ja, voor jou. ja nou je zal maar, je zal maar iets briljants opgeschreven hebben. En dan gaat het vlekken en dan kan je het niet meer lezen, Dat moeten we niet hebben. Um, we, we lopen een beetje tegen het einde. Ja, ja, zo snel gaat dat. Dat dat weet ik, maar deze ging wel heel snel. Deze ging snel, maar dat gaat over de dingen die je zelf aan het doen bent. Nog uh, twaalf minuten toch? Jawel, maar je moet ook nog een plaatje draaien. Als jullie nou één ding mogen meegeven aan uh, iedereen die aan het luisteren of het kijken is. Die soms ook wel worstelen in alles wat ondertussen toch al veranderd is in hun werk en, 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 want dat vind ik ook wel interessant en de dingen waar ze toch al mee worstelden namelijk lastige collega's en nou, allerlei andere dingen, wat zou je dan mee willen geven? Dan beginnen we bij Merel
1: lees dit boek van <laughs> je
0: <jou. laughs> Die komt er wel. Tot zover deze commerciële bijdrage.
2: En mijn antwoord is, kijk naar de schilderijen
0: van Merel Ellen
2: ja um, um, Ik denk um, mag twee, mag twee dingen zijn? Eerste, eh, voldoen niet aan alle dingen waarvan dit boek beweert dat je moet doen. Want we overvragen onszelf en we overvragen elkaar. Eh, ik noem het altijd de, het contactadvertentieprobleem. Ik vertel het altijd in de vorm van een anekdote. Een vriend van mij zocht een partner, was een dame die die zocht. Op de site waarin hij aan het solliciteren was. Mocht hij inschrijven wat hij allemaal verwachtte van zijn toekomstige partner. Had hij een heel rijtje ingevuld. En toen antwoordde ik hem. Als ze dit allemaal kan, dan hoeft ze jou niet. Nee. En dit is ook wat organisaties vragen aan hun personeel. Wij vragen tegenwoordig aan mensen dat ze alles kunnen. En als ze dat zouden kunnen, zouden ze die baan niet willen. Nee. En, maar de spiegel is misschien wel de ergste. Wat wij tegenwoordig allemaal niet van onszelf verlangen. En wanneer we wel allemaal niet vinden dat we tekortschieten, Laat dit boek alsjeblieft een troostboek zijn.
0: En geen opdracht ja. waar je allemaal aan moet voldoen. Ja, want als je in de spiegel kijkt. Dan zie je dat je misschien wel een betere moeder, vader, vriend, vriendin, eh, collega... Eh, muzikant, be- beeldend kunstenaar. Uh, nou noem maar op. Hè. Dat, allemaal, uh, dat zou je allemaal uh, ongetwijfeld beter kunnen doen. Maar uh, daar schieten we niet zoveel mee op. En wat ik ook wel mooi vind wat je zegt Joen. Uh, en dat is denk ik ook het leuke van het boek. Dat je uh, uh, niet van A tot Z lezen. Maar dus ook niet van A tot Z doen. Nee. Maar gebruik het om nou, datgene waar je een beetje mee worstelt. Wat je ingewikkeld vindt. om daar uh, een Ik, klein ik beetje... hoop dat
2: mensen vaar, als ze erin lezen heel vaak roepen. Zie je wel, ik ben niet gek.
0: Ja. <laughs> ik doe het wel niet allemaal goed maar ik ben niet de enige die daar last van heeft ja um, mooi, dankjewel uh, Merel Ellen voor je prachtige prachtige illustraties die mag ik zo noemen natuurlijk hè. kunstwerkjes zijn ja, het, zijn, het, ja, het absoluut. Je je Mina ja. zeg, wel een productie ja, dan mag ik dan toch even precies zijn ja?
2: D- dit is de eerste keer dat de autonoom kunstenaar Merel Ellen een boek illustreert, maar Dat dat is ook waarschijnlijk de reden dat ik haar gevraagd heb. Zij heeft het niet geïllustreerd. Zij heeft er een kunstwerk naast gezet. Een gedachte, een beeld naast gezet. En het is dus niet een plaatje bij een praatje. Maar het, het, het is inhoud. Zij heeft de... Inhoud opnieuw vormgeven. Ja. Omdat ze denkt en handelt als een autonoom kunstenaar. En zoals altijd. Iedere kunstenaar pikt ze dan wel zijn idee van een ander. Of gebruikt ze een cliché. Of pakt ze iets letterlijk uit de tekst. Maar het is niet een illustratie. Ze heeft er echt een nieuwe dimensie aan toegevoegd. en, en Dus het zijn twee... ...kunstwerkjes in die... zin, het is zeker geen kunstwerkjes...
0: ...die op elkaar inwerken. En dat is is ook een verrijking, vind ik. Ik uh, uh, wil dus dan ook maar afsluiten... ...met een uh, een plaatje, want ik vond dit... ...de de leukste die ik tot nu toe heb gezien. Ik heb ze nog niet allemaal gezien, want zo lang heb ik het boek nog niet. Maar deze vond ik echt uh, briljant in zichzelf. Ik ben heel benieuwd, want ik kan nu niet
2: zien... ...wat uh, Glenn u laat zien. En voor de luisteraars die denken... Wat de hek. Ja. ja, het
1: nou ja, is moeilijk te zien. Het is moeilijk te zien,
0: maar ik zal het vertellen. Het zijn allemaal post-its die uh, bij velen van ons ergens op een muur zitten. waar altijd actiepunten op staan. En uh, de actiepunten op deze post-its zijn overal hetzelfde. Er het staat namelijk op: het actiepunt is: post-its weghalen. Ja, ja dat vond ik briljant. <lacht> um, en dan heb ik er ook hartelijk om gelachen. En nu weer, nu ik hem zag. Uh, dank jullie wel dat jullie waren.
1: Wat zeg je? Dit was een voorzetje van Jeroen. Ja, helaas.
0: helaas. Een een co-productie. Ik moet zeggen, ik ik heb al heel
2: lang het idee om graffiti te gaan doen. uh, Met uh, uh, op op allerlei dingen graffiti te spuiten. Hier geen graffiti spuiten. (lacht) Maar goed, daar komt hij waarschijnlijk vandaan.
0: Alright. Um, dankjewel dat jullie er waren. Uh, Merel Ellen en Jeroen Want Jullie prachtige boek. Hybride werken. Handboek voor de professional. Verkrijgbaar in de, de betere uh, boekhandel. En natuurlijk bij managementboek en zo. En dan komt Jeroen hoog in de lijstjes. Dus dat is altijd leuk. Um, jullie allemaal bedankt. Uh, als je mee hebt gekeken op uh, mag, LinkedIn mag ik ook nog Live. ik
2: cliëntisme doen? Cli- wat is dat? Nou, dat, dat zijn mensen. Die, een paar van de vraagstellers ken ik persoonlijk. Oh ja. Weet u, luisteraar, wat een schrijver en, 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 en kunstenaar heel erg Helpt. Als, als u positieve recensies, met name op bol.com en managementboek.nl schrijft. En als u op LinkedIn een foto plaatst met oh, ik heb zoveel plezier met dit boek. Dus help ja. het verkopen. Daar ja. is
0: Merel als arm lastige kunstenaar heel erg mee geholpen. Ja, dus indien u enthousiast bent, moet het natuurlijk wel echt zijn. Maar indien u enthousiast bent, laat dat vooral weten. Um, alle uh, kijkers uh, op LinkedIn, dank jullie wel dat jullie hebben gekeken. Superleuk! Ik vind die interactie echt uh, ja, dat uh, gaan we vaker doen. Um, en natuurlijk alle luisteraars, dank je wel voor het luisteren. Tot zover. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.